0: 오늘 히브리스 5장 1절로 14절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있으므라 그러므로 백성을 위하여 속죄제를 드림과 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라 이 존귀는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것이니라 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니오 오직 말씀하신 이가 그에게 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하셨고 또한 이와 같이 다른 데서 말씀하시되 내가 영원히 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이라 하셨으니 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 예기에 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 그가 아들이면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라. 멜기세덱의 권하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로 설명하기 어려우니라. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖지나 먹어야 할 자가 되었도다 이는 저절 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라 아멘 어, 예수님에 대한 의심이나 예수님을 믿는 신앙 전체가 흔들리는 것은 그때나 지금이나 어, 많은 사람들이 경험하는 일이에요. 그래서 예수님을 아는 것, 바로 아는 것, 제대로 아는 것, 이게 우리의 굳은 믿음의 기초가 되어야 한답니다. 한다는 것입니다. 이, 이분에 대한 정확한 우리가 이게 깨달음이 없으면 어, 신앙 전체가 항상... 위태로운 것이죠 늘 자기 상태에 따라서 신앙이 오락가락하는 게 되는 것이죠 그래서 오늘 이 히브리스 기자는 예수님이 지금 앞에 부분에서 보면 모세하고 비교할 수 없는 분이다 모세는 그 집을 맡았던 종이고 예수님은 그 집의 아들이다 이런 비유를 들어서 어, 이렇게 사람들의 믿음을 조금 더 눈을 크게 뜨게 하는 것이죠 또 어떻게 말해서 요수와 안식에 들어가게 했죠 가난안 땅에 데리고 들어갔습니다 그게 궁극적인 안식이 아니지 않냐 예수님은 궁극적으로 영원한 안식에 우리를 데리고 들어가실 분이다 오늘 그분은 또한 인간을 구원하시는 이 구원의 큰 일을 위해서 그분은 대제사장이 된 분이다 이렇게 말해요 예, 대제사장 그래서 1절, 2절, 3절 오늘 그분은 어떤 제사장, 대제사장인지를 이렇게 말하고 있습니다. 시작 대제사장마다 사람 가운데서 택한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 그가 무식하고 미혹된 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 휩싸여 있으므라 그러므로 백성을 위하여 속죄를 드린것 같이 또한 자신을 위하여도 드리는 것이 마땅하니라 근데 그분은 대제사장이지만 앞에 보면 큰 대제사장이다. 일반 우리의 인간 대제사장이 하고 있는 일도 우리를 하나님께로 인도하는 일 우리의 죄사함을 받도록 그가 제사를 드리는 일 이런 일들이 있는데 예수님은 우리를 영원히 구원하기 위해서 그 대제사장과 같은 속성 같은 일들을 하지만 완전히 구별된 분이다. 이런 얘기를 하는 것이죠. 그래서 이스라엘의 대제사장은 정말 대단한 역할을 한 것입니다. 이스라엘 백성 전체를 하나님께로 인도하는 동시에 하나님으로부터 들은 메시지를 일반 백성들에게 전달하는 온전한 중보자적 역할을 감당하는 사람이 대제사장이라는 것이죠. 예수님께서도 그런 대제사장적 이렇게 소명을 가진 것이죠. 그런데 우리가 앞에 보면은 14절, 15절 한번더 읽어봅시다. 시작. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시로다 그는 대제사장인데 인간 대제사장하고 다른 이유는 뭡니까? 근본적으로 다른 것은 그분은 죄가 없는 분이다 그래서 인간 대제사장은 자기를 위해서 속죄제를 드리고 속건제를 드려야 하지만 예수님이 그럴 필요는 없는 것이죠 그래서 그분은 이렇게 영 단번의 제사를 통해서 우리를 구원케 하실 수 있는 분이 된 것이죠. 그래서 대사장들마다 다 사람으로부터 택함을 받은 거란 말이죠. 사람들 가운데서. 하나님이 택하시되 사람을 택했죠. 그래서 대제사장은 아론의 후손에서 택했다는 것을 우리가 알지 않습니까? 그래서 일반 제사장들은 레위지파에서 쭉 뽑았단 말이에요. 그래서 인간 제사장의 자격은 그런 혈통적 자격을 부여했었고 그리고 이 혈통을 따라서 온 대제사장들은 인간인지라 인간의 연약함을 그대로 지닌지라 본인도 죄를 범할 수 있고 그래서 죄를 짓기 전에 본인도 속죄제를 드리고 제사를 드려야 하는 그런 사람들이지만 큰 대제사장인 예수님은 죄가 없으신 분이다 이 말이죠 그래서 우리를 온전히 구원에 이르게 하실 수 있는 분이다 자사절이죠 시작 이 존귀는 아무도 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할 것이다 그래서 대제사장이나 제사장의 이런 존귀함도 내가 되고 싶다고 되는 게 아니란 말이죠 하나님께서 규정한 바에 따라서 자, 아론 후손만 대제사장 계를 맞도록 하라 이런 제약이 있었지만 그러나 이 존귀도 아무나 하는 게 아닌데 하물며 큰 대제사장이신 예수 그리스도가 본인이 되겠다고 되는 거냐, 내가 희망한다고 되는 일이냐. 그분 하나님으로부터 온전한 위임이 없다면 어떻게 그 역할을 감당하겠어요? 그죠? 예. 그래서 그런 걸 함부로 하려다가 이게 그 죽음을 맞은 사람들 얘기가 있는 거예요. 민수기 16장에 고라 받은 사람, 예. 뭐 죽, 죽음을 맞잖아요. 예. 그 다음에 우리가 그 3일 3일 상인가요? 3일 상에 보면은 사울 왕이 자기가 그 3일이 안 온다고 제사를 지나다가 뭐, 뭐 어떻게 됐어요? 그때 버림을 받은 거예요. 하나님이 경계를 정해주셨는데 그 경계를 본인이 깨뜨리는 바람에 그걸 넘어간 거 아니에요. 나중에 또역대하로 가면 우시아 왕도 마찬가지입니다. 본인이 분양단에 분양을 드이다가 그런 일이 생긴단 말이요 그래서 하나님께서 지계를 정하고 경계를 정, 정어놓은 일에 넘어서면 그런 일들을 만난단 말이죠. 베레스 우사는 뭐 법계에 손댔다가도 죽음을 맞지 않습니까? 그러니까 우리가 아, 이게 하나님이 하지 말라면 하지 말라는 이유가 있는 거고, 여기까지가 내 역할이다면 거기까지 하는 거고, 모세, 너는 요단강 여기 뭐 입구까지다. 그럼 거기죠. 그죠? 그냥 가난 땅못 밟아보는 거란 말이에요. 하나님이 정한 게 있단 말이죠. 인간은 인간의 한계를 우리가 가지고 있는 거죠. 그래서 우리가, 우리에게는 대제사장이 필요한 거고. 그래서 그분이 오셔서 그분의 역할을 감당하신 것이죠. 자, 그래서 예수님을 좀더 알아보자. 그분은 우리가 구약 전체를 통해서 어떤 분이신가, 어떤 제사장인가. 한번 이걸 5절, 6절, 7절입니다. 시작. 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니요 오직 말씀하시니라 그가 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 너를 낳았다 하셨고 또한 이와 같이 다른 뜻은 말씀하시되 내가 영원히 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이라 하셨으니 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실리게 심한 통곡과 눈물로 간구와 손을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 그 이분은 그냥. 택함을 받은 게 아니라 넌내 아들이라 이런 택함을 받았다는 것이죠 내 아들이라 10편 2편 7절 말씀을 우리 인용하고 있습니다 2절 7절입니다 시작 내가 여와의 명령을 전하노라 여와께서는 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다다 오늘 내가 너를 낳았도다 이런 10편 말씀을 인용해서 하나님이 직접 낳으신 분이다 그런 택함을 받은 분이 말이죠. 시편 110편 사절 말씀을 또 인용하고 있어요. 다윗의 시, 시입니다만은 시작. 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라. 이러시기를 너는 멜기세덱의 소열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다. 이기막힌 시편 110편 사절 말씀을 이걸 끌어서 히브리서 기자는 다윗의 시에 이 예언 시와도 마찬가지인 이 시를 들어서 예수님이 누구신지를 설명하고 있는 거예요. 그 그러니까 얼마나 구약에 해박해야 이게 기억이 나겠어요. 여러분 좋은 성경을 읽었서니 기억이 나겠습니까? 신학적 배경이 탄탄하지 않고서는 이걸 끌어낼 수 없지 않습니까? 어떻게 예수님을 대제사장이라고 지칭하면서 그를 그뭐 그 대제사장이 어떻게 될수 있냐? 그분은 아론 후손도 아니고 레위 지파 출신도 아닌데. 그분은 그런 혈통적인 계열을 따라 나온 것이 아니라, 멜기세덱 혈통을 넘어서는 멜기세덱의 반열을 따라서 오신 분이다. 이걸 지금 다윗의 시에서 끌어온 거란 말이에요. 다윗도 오실 메시아가, 예, 이런 혈통을 떠난 메시아가 올 것이라는 것을 예언하고 있었고, 그리고 그걸 지금 인용함으로써 우리가 말하는 인간 혈통을 따라오신 분이 아니다. 이 말이죠. 멜기세덱은 지금 7장에 가면은, 히벌스 7장에서 아주 자세하게 설명을 할 겁니다. 그래서 오늘 이걸 뭐, 이걸 가지고 뭐 설교를 다 채울 수는 없고, 멜기세댁은 창세기 14장에 그들라오멜 동맹군과 아브라함이 싸워서 승리하고 돌아올 때 살렘 왕이 나왔다고 되어 있어요. 살렘 왕멜기세덱이 나와서 그 떡과 포도주로 그를 대접합니다. 그래서 아브라함이 자기 전리품의 10분의 1, 11조를 그멜기세덱에 드렸다고 되어 있어요. 그러고 나서 멜기세덱은 흔적이 없습니다. 10편, 110편까지 안 나오는 분이에요, 멜기세덱은 그래서 그걸 우리가 나중에 7장에 가서 보기로 하고. 그런데 이분이 이제 영원한 이제 대제사장이다. 그래서 예수님을 어디서 끌어, 대제사장직을 어떻게 그분이 대제사장이라고 말할 수 있냐. 근데 멜기세덱이 떡과 포도주로 와서 지극히 높은 분의 제사장직 역할을 감당했기 다면에 그런 역할을 메시아 또한 감당하고 있는 것이다. 그래서 그분은 멜기세덱의 반차를 따라 오셨다. 반차란 말은 그냥 개보다 계열이다라고 이렇게 들으면 돼요. 그분의 계열을 따라서 오신 분이지, 뭐, 레위 지파나 아론 후손이나 이런 게 아니더라도 영원한 제사장의 지파가 있다. 하나님께서 택하신 그래서 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 늑기 구원하실 리에게 심한 통곡과 눈물과 강구와 손을 올려드렸다 왜 그랬어요 왜그분 자기 때문에 그랬습니까 그분은 자기의 영광을 위해서 한 것도 없고 자기 때문에 무슨 기도를 한 것도 없잖아요 오직 구원을 위해서 이 백성들을 하나님께로 인도하기 위해서 또한 하나님의 마음을 돌이키게 하기 위하여 진정한 중보자로서 그분은 인간과 하나님을 연결시킨 분이죠. 그래서 그 소원을 아뢰셨던 분입니다. 그래서 8절 9절 10절입니다. 시작. 그가 아들이면서도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고 하나님께 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장이라 칭하심을 받으셨느니라. 아들이면서도 그런 이렇게 고난을 순종으로 배웠다고 되어 있습니다 그분이 왜 고난 받으셔야 합니까 그분이 왜순종함으로서 고난을 배워야 합니까 그런데 배운다는 게또 무슨 뜻입니까 왜 그분이신 성령으로 잉태되시고 성령으로 왕위에 오르신 분이고 대제사장이 되신 분이고 선지자가 되신 분이 뭘더 배울 게 있어요 그래서 여기는 무슨 우리가 지식적인 배움보다도 그분은 고난을 통해서 순종함으로써 그분이 마땅히 감당해야 할 모든 몫을 온전히 이루었다 이루는 사람이 이루는 역할을 다 완성했다 이런 뜻으로 우리가 해석을 할수 있죠 그래서 그분은 그 고난 끝에 십자가에서 나는 다 이루었다고 라 선포하실 수 있는 분이단 말이죠 누가 그런 선포를 할수 있겠어요 사형장에서 죽어가는 사람이 뭘 이뤘다고 말할 수 있는 분이 뭐가 있겠어요 그분은 그 소명을 위해서 오셨고 그걸 고난을 통해서 순종함으로 그 모든 걸다 이루셨기 때문에 내가 다 이뤘다고 말할 수 있는 분이 된 것이죠 그렇게 그분이 다 이루셨기 때문에 그분이 영원한 구원의 근원이 되셨다 그분을 통한 구원은 영원한 구원이 되는 거란 말이에요 예, 근데 대제사 그뭐 이스라엘 백성들이 아무리 제사를 많이 지낸들 그 죄가 온전히 그 사함을 받았습니까? 또 죄를 짓고 또 동물 제사 또 드리고 그걸 얼마나 반복하냐는 말이에요. 그래서 그 제사법을 통해서 우리가 알았던 것은 의로진게 아니라 제사를 통해서 우리가 알게 된건 우리는 뼛속 깊이 죄인이구나. 우리 죄는 궁극적인 해결점을 내 스스로에서 찾을 수 없구나 이걸 깨닫게 한거 아닙니까 그래서 저와 여러분들이 구약 안에서는 율법 안에서는 율법 아래서는 우리는 구원받을 재간이 없는 것이죠 율법은 구원의 능력이 있는 것이 아니고 우리로 하여금 죄를 깨닫게 할 뿐이다 이거죠 그래서 율법이 없다면 우리가 죄도 모르는 거 아니에요 예 하나님의 이름을 망령되어 읽었지 말라는 율법이 있으니까 우리가 이름을 망령되어 읽었는 게 죄가 되는 것이지 그게 없으면 뭐 죄의식도 없는 거죠 그래서 예수님은 자기에게 순종하는 모든 분에 그분 당신 자신이 순종함으로 이 모든 구원을 이루셨고 우리 또한 그분께 순종함으로 그 구원이 온전히 우리의 구원이 되도록 할수 있는 것 그분과 연합을 통해서 왜 그분이 그런 역할을 하게 됐냐 그분이 멜기세덱계계를 따라서 오셔서 영원한 대제사장이기 때문에 그분이 용서하시면 그분이 이 제사, 드리는 제사는 영원히 유효한 제사가 된다 이거시죠 인간제사장이 드리는 제사는 다음 제질 때까지만 잠시 유효한 거고 그런 거고 예. 자, 11절 이 멜기세덱을 뜻밖에 툭 던져 놓고 나서는 이렇게 말합니다. 11절 12절입니다. 시작. 멜기세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두나으로 설명하기 어려우니라. 여러분 이거 진짜 이거 참 듣는 사람 자존심 상하는 얘기예요. 이게 멜기세덱에 할 말이 참 많은데 너희가 듣는 것이 두나으로 설명하기가 어렵다. 너희들 이 수준에서는 이다 얘기하기가 어렵다. 다 알아들어야 되는데 너희들 지금 못 알아듣는다. 이렇게 얘기하는 것이죠. 그래서 우리가 참 장성한 믿음의 분량이 일어야 되는데 이때나 지금이나 아무리 이걸 들어도 신앙이 자라지 않는 사람들이 있단 말이에요. 자라지 않기 때문에 이 히브리스가 탄생한 거예요. 자라지 않는 사람들 때문에. 신앙이 자라지 않으니까 외소증에 걸린 사람들처럼 계속 그 상태에 머물러 있으니까 배교까지 결국은 이르게 된단 말이에요. 여러분 신앙은 자라거나 퇴보하거나 제자리에 있지 않습니다. 그렇잖아요 그러니까 여러분들이 뭐 30년 예수 믿어도 점점 더 예수님의 분량, 장성한 분량이 이르든지 성숙한 신앙인이 되어가든지 아니면 제자리에 있지 않는단 말이에요. 예, 그래서 점점 어린아이가 되는 거예요. 더 어린 신앙, 미숙한 신앙이 된단 말이에요. 아니 기도를 그렇게 하는데? 예. 그래도 점점 어려지는 사람이 있단 말이에요. 더 어려지고 그렇게 헌신하는데 봉사 구제하는데 그래도 어린 사람이 있단 말이에요. 심지어 무슨 뭐, 뭐 선교지를 가도 거기서 또 싸우고 에? 아우리치를 가도 갔다 오면서 원수지간 돼서 돌아오고 말이죠. 돌아와서 또 얼굴도 안 보고 뭐 그게 무슨 일이 일어났냐. 말이에요. 그러니까 신앙이 여러분들 자동적으로 내가 세월이 지난다고 더 좋아지지 않는단 말이에요. 그럼 더 나빠진다고 상정을 해야 돼요. 못된 습관이 더 많이 붙기 때문에. 창세 이후로 이 지구는 점점 나빠졌습니다. 창세 이후로 인간은 점점 타락했어요. 구원에 이르지 않은 사람들은 제자리에 있지 않는단 말이에요. 왜 구원받아야 합니까? 왜 예수라야만 합니까? 왜 복음을 들어야 합니까? 그러지 않고서는 악순환에서 벗어나지 못한단 말이에요. 복음만이 우리를 선순환을 일으켜서 점점 인생 전체를 상향적 곡선으로 이끌어서 점점 하나님을 닮아가게 하고 예수 그리스도의 성품을 닮아가게 하는 거란 말이죠 그래서 더 좋아지든지 아니면 더 나빠지든지 제자리 가만히 있는 법은 없단 말이에요 그래서 결국은 제자리 가만안 있다가 점점 멀어지더니 결국은 예수님을 떠나게 되고 신앙 전체를 저버리는 일이 왕왕 우리 주변에서 보지 않습니까 예. 그래서 우리가 에베소스 4장 이 13절 말씀 잠깐 읽어볼까요 시작 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이게 우리가 이게 자연스럽게 가야 할 방향이고 가야 할목적지란 말이에요 그분까지 이르러야 된다 그분이 머리니까 머리이신 그분까지 우리 몸이 자라나는 것 그게 우리가 이게 참 몸을 쳐서 복종케 하고 아침마다 우리가 이 힘든 시간들을 가지고 예. 그러다가 점점 이게 처음에는 의무감 때문에 또는 뭐 자기와의 무슨 싸움처럼 시작이 됐지만 이걸 알아가면 알아갈수록 그 기쁨이 우리를 이리로 인도하는 게 된단 말이죠 그래서 여러분들이 점점 뭐 이렇게 아침 예배를 나오면서 얼굴이 점점 밝아지고 기쁨이 흘러야지 죽을 쌍을 해가지고 네가 이기나 내가 이기나 한번 해보자 이거 여러분 이거 하나도 덕되지 않아요 그런 연단과 훈련의 시간이 필요한 것도 사실이지만 그러나 우리가 아는 게중요해 그래서 호세아서를 통해서 호세아 육장에 왜 알아라 여와를 호 알라 힘써 알라 예, 알면 여러분 달라진단 말이에요 정말 알면 제대로 알면 바로 알면 그래서 이 히브리스 기자가 예수님을 바로 알라 바르게 가르치는 게 목적이란 말이에요 제대로 알면 예수님을 배신할 일이 없죠 배신할 일이죠. 자기 아내를 제대로 아는 남자로 배신 안 합니다 자기 남편을 바로 알면 배신 안 해요 몰라서 그래 사실은 그 가치를 몰라서 자기 아들이나 딸이 얼마나 귀한지 그 가치를 알면 애를 그렇게 학대하고 하겠습니까 몰라서 그렇단 말이에요 예. 알면 예수님 손에다 못을 박겠습니까? 몰라서 그런단 말이에요. 그래서 예수님이 그 용서하는 거란 말이에요. 내 몸에 손, 손과 발에 못을 박는데 어떻게 저들을 용서하소서 그런 기도가 나와요. 모르는 게 안타까워서. 모르는 게 안타까워서. 그래서 여러분 우리가 뭐 흑지자 뭐 이게 좀막 예, 화를 내고 이러면 안 돼요. 사실은 좀 이렇게 안 돼. 아, 제가 이게 최근에 이렇게 뭐 홍어가 누가 홍어를 보내줘가지고 홍어 아 이게 그런 맛인지 몰랐어요 그래서 이게 직접 흑산도에서 왔어요 근데 이걸 먹고 나니까 지금까지 내가 먹은 건다 가짜였어요 더 이상 나는 흔들리지 않을 거예요 홍어의 기준이 달라졌어 그래서 흑산도 사람들이 이 세상에 생선은 두 종류밖에 없다 홍어와 잡어밖에 없다 그 말이 무슨 말인지 이해를 하게 된 거예요. 야, 진짜를 맛봐야 돼. 진짜를 보면 더 이상, 아, 우리가 지금까지 먹었던 거다 가짜네? 이걸 알게 된단 말이에요. 예. 네. 아, 참. 그래서 여러분들이 진짜를 맛보게 되기 때문에. 그래서 우리가 성경만 진짜란 말이에요. 설교도 잡티가 들어갈 수가 있단 말이에요. 자기 생각이 성경을 파고들어서 성경을 왜곡하는 일이 왕왕 있으니까 이 베레아 성도들처럼 성경이 이게 설교가 성경대로인가 아닌가 이걸 확인하는 게 자기 책임이란 말이에요 그래서 설교 시작되기 전에 성경 두세 번 읽어보고 본문이 뭔가 또 듣고 나서도 나중에 집에 와서도 저녁에 한번 본문을 보고 이런 게 습관이 돼야 된단 말이에요 그래야 잘한단 말이에요 그래야 단단한 음식을 먹는다 이렇게 말하고 있는 것이죠 자 그래서 12절입니다 시작 예. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀에 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 저지나 먹어야 할 자가 되었더다 여러분이 자존심 상하는 얘기 아니에요? 너 지금까지 신앙생활한다 그러더니 남을 가르쳐도 시원찮은데 아직까지 초보에 그렇게 머물러서 예. 단단한 음식은 못 먹고 이렇게 우유병이나 지금 빨고 있냐? 이 얘기란 말이야요 저는 여러분에게 할수 있는 얘기일 수 있잖아요. 지금 신앙생활 한 지가 얼마나 됐는데, 아직도 그렇게 허적되고 있냐. 이런 아주 그냥, 아주 그냥 독서를 갖다가 얘기하는 것이죠. 디모데전서 4장 7절입니다. 시작. 망령되고 허탈한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 경건에 이르도록 연단이 되었으면 지금은 남을 가르쳐야 맞다한데 아직도 경건에 모양만 있을 뿐 경건에 능력도 없고, 예, 여전히 하여튼 그렇게 자라지 못한 미숙한 신앙 그래서 어린 신앙에 머물러 있어서는 안 된다 아직도 기도가 너밖에 기도를 할줄 모르고 그러면 안 된다 이 얘기죠 13절 14절입니다 시작 이는 저절먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자여 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이라 저절먹는 자마다 아직까지는 어린아이다 아직까지도 미숙한 신앙이다 받아 먹기만 하는 것 아직도 여전히 율법에 갇혀있는 것 그리고 여전히 그리스도인이 되고 나서도 율법주의적인 유대교 신앙의 잔재를 벗어버리지 못한 것 그래야 그리 돌아가야 되겠다고 생각하는 것, 심지어는 뭐 이웃 사람한테 너도 유, 저기 저 예수 믿지만은 할례를 받으라고 말한다는 것, 이제 이런 것들이 그 당시에 자꾸 사람들을 힘들게 했기 때문에 정말 신앙 안에서 자라가는 것, 그래서 어린 신앙이 어른 신앙이 되는 것, 그게 일어나야 된다 이 말이죠. 그래야 나중에 신앙에서 떨어지지 않는다, 배교하지 않는다, 예수님 배반하지 않는다 이렇게 얘기하는 것입니다. 그래서 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로써 끊임없이 우리가 가지고 있는 모든 것들을, 하나님 주신 것들을 이용을 해서 그걸 가지고 다 우리의 감정도, 예, 우리의 모든 경험도, 예, 말씀에 복종시키는 성숙한 신앙으로 간단 말이에요. 어린아이는 자기 감정이 모든 것들을 다 휘저어 놓잖아요. 그래서 막 그냥 애들이 막, 뭐, 뭐, 열을 잘 받잖아요. 그죠? 열을 받아요. 머리가 뜨끈뜨끈해진단 말이에요. 가슴이 뜨거워져야 되는데 저는 여러분들이 가슴이 뜨거운 신앙이 되기를 바라고 여러분 이 세상은 사람들에게 막 머리를 들겋게 만들고 감정을 들겋게 만든단 말이에요 그래서 길에서 벗어나게 하는데 저와 여러분들이 오늘도 이 로고스는 사람을 조금 차분하게 하고 말씀은 우리를 다시 한번 단단하게 하고 말씀을 먹는 사람들은 언젠가는 점점 성숙해가는 신앙으로 갈줄로 믿습니다 그래서 여러분들의 어른스러운 신앙이 이 미숙한 이 세상에 귀한 향기가 되기를 추원합니다. 오늘 도 여러분들을 보면 아 사람 저렇게 살아야 된다. 저런 사람이 되어야겠다. 저런 신앙인이 되어야겠다. 되 그런 어 모델이 되고 그런 여러분들이 길이 되기를 바랍니다. 우리가 그분과 함께 길을 가고 있기 때문에 길이신 그분과 함께 가면은 우리가 걸어가는 길이 좋은 선례가 될 줄로 믿습니다. 오늘 하루도 어, 우리가 내가 지금도 아직까지도 단단한 음식을 못 먹고 있는 건 아닌가 난 아직도 여전히 내가 혹시 우유를 먹고 있는 그런 상태인가 우유 먹지 말라는 말은 아니지만 그걸 한번 점검해 보는 아침이 되고 내 기도가 아직도 여전히 어린 기도 어린아이의 기도에 머물러 있는 것은 아닌가 한번 점검하는 아침이 되길 바랍니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 장성한 불량 예수 크리스도의 불량에 이르도록 주님께서 우리를 부르십니다 오늘도 주님을 따르는 걸음되게 하시고 세상에 정말 빠져서 허우적대는 그런 어린 신앙되지 않게 하여주옵소서 어린아이가 사탕 하나에 뭐 조그마한 장난감 하나에 유혹되어 길을 잃어버리듯 그렇게 정말 길이신 주님을 벗어나는 그릇된 신앙, 연약한 신앙되지 않게 하시고 주님께서 그 모든 것을 담대히 이기신 세상을 넉넉히 이기신 주님을 따르는 믿음이 되게 하여 주옵소서 오늘도 주님과 함께 동행하는 아름다운 동행이 향기로운 동행 되게 하시고 영원한 동행 되게 하여 주시옵소서 주님 미숙한 신앙이 있다면 미숙한 점이 있다면 주님 저희들을 쳐서 연단케하고 단련케 되어서 단단한 음식 먹는 어른스러운 신앙 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 신앙의 궁극적인 목적지가 어딘지를 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 신앙의 길 끝에서 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 세상이 기준이 아니라 십자가가 기준임을 일깨워주시는 성령님의 기름 부으이니 오늘도 단단한 음식 먹고 저절먹는 사람들에게 귀한 정말 어른스러움으로 섬기기를 원하는 이 자리에 고개 숙인 참된 믿음의 어른들 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘